0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá a todos, o meu nome é Gustavo Prado, sou pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no episódio desta semana vamos abordar as semelhanças e diferenças entre gripe e covid-19 e a possível contaminação simultânea pelos dois vírus. Lembrando que tanto a gripe quanto a covid-19 são infecções respiratórias virais que podem se manifestar com febre, tosse, dor de garganta, nariz entupido e cansaço. Essas semelhanças podem até causar confusão, mas há diferenças no diagnóstico e na manifestação clínica de cada uma dessas doenças. Importante lembrar que caso você manifeste esses sintomas, especialmente acompanhados de sinais de alerta, como um cansaço desproporcional ou a falta de ar, você deve procurar atendimento médico. Antes de falarmos as diferenças entre a gripe e a covid-19, é interessante contextualizarmos o período de epidemia de H3N2, uma variante do vírus influenza A que presenciamos no final de 2021 e início de 2022. Como as campanhas de vacinação anuais para a influenza não contemplavam essa variante H3N2, a nossa população era praticamente toda suscetível a esse novo vírus. O que aconteceu, então, é que no momento em que ainda experimentávamos a ascensão dos novos casos de Covid-19 provocadas pela variante Ômicron, ao mesmo tempo tivemos uma enxurrada de novos casos de pacientes com influenza A H3N2 e como diferenciar uma da outra. Os sintomas da gripe, doença provocada pelos vírus influenza, especialmente nessa nova epidemia de influenza A H3N2, são aqueles já conhecidos como tosse, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça e febre. e Esses sintomas são bastante parecidos com a manifestação clínica da Covid-19 em indivíduos vacinados, em que os casos mais graves não se expressam com tanta frequência e as pessoas acabam confundindo uma doença com a outra. Então, no momento de alta incidência das duas doenças simultaneamente, a única forma de diferenciá-las é com a realização do teste. E o contágio simultâneo pelo vírus influenza A H3N2 e o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Isso pode de verdade acontecer? Não só pode, como foi razoavelmente descrito entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 pela alta circulação de ambos os vírus na nossa comunidade e por ambos compartilharem a mesma via de contágio respiratória através de gotículas e de aerosol e manifestarem sintomas parecidos. E como eles se diferenciam na prática? É muito difícil, pelos sintomas iniciais, especialmente os mais leves, sabermos a diferença entre a Covid-19 e a gripe causada pelo vírus influenza. É importante a gente lembrar que a Covid-19 tem um potencial de agravamento maior. Ela tem uma letalidade maior. Claro que tudo isso vem sendo contido pela alta cobertura vacinal na nossa comunidade. Mas o risco de manifestação de formas graves pela infecção com o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, é maior do que com o vírus influenza. O mais importante que a gente deve notar quando contrai uma dessas infecções respiratórias agudas é o manejo dos sintomas, que pode ser feito em regime domiciliar, com medicamentos de uso habitual, como analgésico e antitérmico, quando esses sintomas são de menor gravidade. A dor no corpo, a dor de cabeça, a febre, elas podem ser tratadas com medicações de uso habitual dos pacientes. Os sintomas nasais, com o uso de soro fisiológico, agora... Passando desses sintomas mais leves e a pessoa reconhecendo um cansaço desproporcional para os esforços do dia a dia ou a falta de ar, a dificuldade de respirar, esses são sinais de alarme que devem motivar a ida a um serviço de saúde para uma avaliação presencial. Assim, nesse momento de transição em que a gente já passou pico da incidência de influenza H3N2 ocorrido em dezembro e até o início de janeiro, é mais provável que os novos casos de infecções respiratórias agudas ao longo do mês de janeiro e fevereiro de 2022, sejam causados pelo SARS-CoV-2, sejam casos de COVID-19. A maior parte dos casos vai ter um curso bastante benigno com uma resolução espontânea dos sintomas em 5 a 7 dias, especialmente naquelas pessoas vacinadas para a influenza e para a COVID-19. E, independente de ter feito o diagnóstico, por um exame específico de antígeno ou de material genético do vírus, a pessoa que manifestar sinais de alarme deve procurar um serviço de saúde. Então, Além do controle dos sintomas com uso de analgésico, antitérmico, soro fisiológico nasal, é muito importante o distanciamento social, o uso de máscaras, a higiene das mãos e o isolamento por sete dias a contar do primeiro dia dos sintomas ou do dia da coleta do exame para aqueles casos assintomáticos que foram simplesmente flagrados por um exame positivo. E sobre a variante Ômicron, a gente não pode ceder à tentação de acreditar que ela é uma variante que causa doença mais leve ou, como até alguns advogaram, que seria uma variante que conferiria uma imunidade na comunidade, porque além de não causar doença grave, se transmitiria muito rapidamente, levando então àquela imunização coletiva. O que a gente já sabe é que em indivíduos não vacinados, a variante Ômicron leva a doença com manifestação clínica bastante importante, com potencial de doença grave, hospitalização, UTI, insuficiência respiratória e óbito. A gente deve redobrar as medidas de proteção, tanto no que diz respeito à restrição da transmissão, a minimizar o risco de contágio... E, naturalmente, a vacinação. Então, mais do que nunca, mantenham a higiene das mãos, o uso de máscara, a ventilação do ambiente e vacinem-se. A vacinação, sem dúvida, é a principal medida protetiva para um vírus como o Sars-CoV-2. A gente está, felizmente, observando o aumento da cobertura vacinal. Mas é importante registrar que o regime vacinal completo inclui a dose de reforço. Então, para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram para a segunda, devem retornar, porque ela é igualmente importante. E aquelas pessoas que tomaram a segunda dose devem retornar para o reforço da terceira dose. Isso é fundamental para que a gente reduza a circulação do vírus na comunidade, reduza a multiplicação do vírus nas pessoas e, com isso, reduz as chances da emergência de uma nova variante que possa ter um comportamento pior do ponto de vista de evasão da nossa resposta imunológica ou da possibilidade de causar formas mais graves da doença. A vacinação infantil também foi alvo de muitas polêmicas, mas a gente já tem uma sólida, uma robusta evidência científica de que não só ela é bastante segura, como ela é bastante eficaz para reduzir contágio, reduzir transmissão e reduzir o risco de manifestações graves da doença nas crianças. Especialmente nesse período de volta às aulas, a vacinação é fundamental para que a gente consiga conter a transmissão do vírus no ambiente escolar e, com isso, a perpetuação da pandemia na sociedade. Uma recomendação muito importante é que, apesar de as pessoas já se sentirem cansadas da manutenção de todas essas medidas de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, é que é necessário ainda manter tudo isso em nome da proteção, especialmente daqueles mais vulneráveis, porque a circulação do vírus no nosso país e em todo o mundo, aumentou demais nos últimos meses porque esta nova variante de preocupação, a variante Ômicron, ela é mais transmissível e pode levar indivíduos mais vulneráveis à hospitalização e ao óbito e certamente pode manifestar casos mais graves naqueles não vacinados. Então... Mais uma vez, é necessário insistir em todas essas medidas de controle do contágio, em controle da transmissão do vírus na nossa comunidade para proteger aqueles mais vulneráveis e a todos nós. Gripe ou Covid-19, a gente previne do mesmo jeito. Vacinação, uso de máscara higiene das mãos, etiqueta de tosse, ventilação do ambiente. Esse foi o nosso episódio do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio dos nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar.